0: What up, fellas? Herzlich willkommen. In neue Folge Rap Got im guten Ton. Revolve Point ist back am Start. Heute eine entspannte Folge mit ähm, einer Menge Outcome für euch vielleicht, aber nicht mit einer Menge Inhalt jetzt so zeitlich gesehen. Weil wir sprechen heute über eine Untergrundlegende. Ähm, wir gehen nicht ganz so tief jetzt heute hier auf die lyrische Ebene, beziehungsweise wir gehen nicht ganz so tief auf das Album ein, was ich jetzt hier heute mitgebracht habe, nämlich Ego-Shooter. Ähm, aber ich will euch ein bisschen versuchen, Morlock Dilemma ans Herz zu legen. Als Künstler, der einfach ja äh, aus der deutschrap szene nicht wegzudenken ist. Ja Und ähm, über die äh, Promophase von Kollega und äh, das Morlock gegen Morlock gegen Sammy-Feature. Ähm, Feature sage ich schon Battle ähm, war ich einfach ein bisschen gewillt und dadurch dass ich in letzter Zeit auch wieder viel Dilemma höre also für meine Verhältnisse viel äh, dachte ich komm wir sprechen mal über den Leipziger Kinderschreck ähm, der am Mike ist mit dem King of Rap und ähm, genau wir wir sprechen heute einfach mal über Moloch Dilemma ja und ich habe mir weil ich das sehr gerne mache dann äh, ein Projekt rausgepickt wie gesagt, das ist, ähm, stellen wir heute eher in den Hintergrund. Wir werden das auf jeden Fall kurz thematisieren. Aber Ego-Shooter ist ähm, ja, einfach das Referenzding. Ja, weil ihr wisst, ich nehme einfach gerne noch ein künstlerisches Projekt rein. Dann kann ich mich da so ein bisschen langhangeln, wenn ich da Bock drauf habe. Habe ich in der Planung zumindest so gedacht. Äh, ist dann am Ende auch dahin gegangen, dass ich jetzt gar nicht so viel darüber reden will. Ich gebe euch erstmal die Eckdaten. Äh, Morlock Dilemma aka Falko Luniak. Wurde am 11. September 1981 geboren. Ja, er ist am 11. September geboren. 1981 ähm, in äh, Grünau, in Leipzig. Ich habe über meine Leipziger Connections, beziehungsweise ähm, meine Uni-Connections, die aus Leipzig sind, liebe Grüße Julian an der Stelle, ähm, habe ich mal erfragt, äh, was grün so für ein Stadtteil ist, beziehungsweise was da so der soziodemografische Hintergrund ist, wie der Stadtteil so aufgebaut ist. Und es war ja leicht durchwachsen. Er hat es irgendwie beschrieben als Gegen. Äh, ich gucke ich gerade guck nochmal, was er mir geschrieben hat. Ähm, er, er, er hat ähm, die Adjektive sozial schwach Plattenbau geprägt und zumindest früher äh, stärker in der rechten Szene äh, verortet. Ja, das hat er gesagt. Ähm, Stereotypischer Gegenpart zum linksalternativen alternativen Konowitz. ist mir auch ein Begriff, ne? Also, äh, ich bin jetzt nicht in Leipzig häufig, beziehungsweise war, ich war noch nie in Leipzig, aber man hört ja immer mal wieder was und dadurch, dass ich an der Uni jetzt mit ein, zwei Leuten zu tun habe, ähm, kriegt man da auch immer mal mehr mit und äh, ja, eher ein, ähm, ein, ein, äh, ein Counterpart da in der dieser Hinsicht. Warum habe ich mir das jetzt so äh, mitgenommen? Warum habe ich das jetzt nochmal extra hinterfragt? Erstens, weil ich die Leipziger Connections hatte, dachte ich, cool, wenn wenn ich über Berliner Rapper rede, dann habe ich irgendwie immer so mein eigenes Bild beziehungsweise bin der Meinung, das einschätzen zu können, was... Äh, Wedding oder was, Neukölln oder was, keine Ahnung, Wilmersdorf, Steglitz, Rudo keine Ahnung, die verschiedenen Stadtbezirke in Berlin aussagen. Ähm, in manch anderen Städten kann ich mir das auch noch irgendwie zusammendichten, dichten beziehungsweise habe da irgendwelche Einblicke. Aber ähm, bei Leipzig hat ich das halt nicht. Und dadurch, dass Mordok Dilemma ja, sehr politisch geprägt ist und sein, sein Rap sehr politisch geprägt ist, und sich, sag ich mal, die demografische Entwicklung und diese ja, diese äh, Extremen in Leipzig gerne äh, treffen, ja, sowohl von der rechten als auch von der linken Seite, dachte ich, äh, frage ich das einfach mal nach. Ähm, früh kam Dilemma schon mit Graffiti in Kontakt und seit 97 dann auch mit Hip-Hop. In dem Zeitpunkt zog er dann auch um, ich weiß nicht genau wohin. Ja, das, äh, da, da ist, äh, Da ist die... Da ist die Recherche lückenhaft, sorry an der Stelle. Äh, Im Jahr 2000 schloss er sich dem äh, Nahost-K, aka nahost oder NOK an. Äh, eine Rap-Gruppe, ähm, in der er äh, ja, beteiligt war und mehrere Projekte in, äh, veröffentlichte. Offiziell gibt es das Konstrukt bis heute. Ich glaube aber, die haben schon lange nichts mehr veröffentlicht. Äh, andere Künstler sind unter anderem äh, Zickzack, Kuleriker, äh, Loon und äh, noch manch andere. Äh, ich sag mal, Dilemma ist aber von meinem Empfinden nach, der jetzt so von der breiten Deutschrap-Sicht darauf schaut, der namenhafteste. Und äh, für viele Leute, die sich eher weniger mit Hip-Hop auseinandersetzen oder auch für viele Leute, die, sag ich mal, andere... Subgenres von Hip-Hop äh, in Deutschland äh, abchecken, die für die ist Dilemma ja nicht mal ein Name, weil ich äh, Schande finde. <lacht> ähm, auf jeden Fall 2003, 2004, äh, in dem Zeitraum droppte er dann sein äh, Debütalbum Ego Shooter. Warum der Rahmen 2003, 2004? Warum habe ich äh, die Recherche denn nicht bis zum Ende gebracht und äh, ein fertiges Datum rausgefunden? Ähm, auf Spotify ist es gelistet, äh, ist das Album gelistet als äh, Released am 1. Januar 2004 Manchmal sind die da ja ein bisschen ähm, Vor allem bei alten Releases sind die da nicht so genau Und droppen es einfach auf ein Jahr Und dann irgendwie immer den 1. Januar Ähm, Ich habe äh, tatsächlich Mehrere Quellen gefunden 2003 habe ich mehrfach gelesen 2004 habe ich mehrfach gelesen Im Album wird immer von Produktionsraum 2003 gesprochen, was aber natürlich Auch beides erinnern kann Dass das Album 2003 oder 2004 kam ich habe die Dilemma einfach auf Instagram geschrieben. Shoutout gehen auf jeden Fall raus. Äh, ganz korrekt. Äh, hat mir auch relativ schnell geantwortet. Und er war sich selbst nicht mehr sicher. <lacht> er war sich selbst nicht sicher. Und er hat auch erstmal gemeint. Äh, auch da. Kurz den Chat aufmachen. Dass ich hier nichts verdrehe. Er hat geschrieben: Uff, glaube Februar 2004. Dann habe ich geschrieben, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Und dann schreibt er noch hinterher, kann aber auch zwei und drei gewesen sein. Also der Zeitrahmen auf jeden Fall. Was sind schon Zahlen, Leute? Für mich sind Daten eigentlich immer recht wichtig und recht äh, einprägsam und ich äh, bin da gerne sehr genau. Aber ähm, damit müssen wir uns dann, äh, da, damit müssen wir uns dann äh, zufrieden geben hier an der Stelle. Wer es äh, genau weiß, der kann gerne Bescheid sagen. Ja. Wer, wer das als Zeitzeuge vielleicht mitbekommen hat oder, keine Ahnung, irgendwie die CD damals zeitgenau gekauft hat oder vielleicht hat jemand die CD und es steht irgendwie im Booklet oder so. Gerne, gerne Bescheid sagen, wenn ihr da genauere Infos habt oder wenn ihr das dann irgendwelche Ereignisse koppeln könnt und wisst. Äh, dann gerne, gerne Feedback dazu geben. Morlock Dilemma, ein Künstler, der äh, wirklich im Untergrund seine Credibility hat, im Untergrund geschätzt ist, äh, gewertschätzt ist und wertgeschätzt wird, besser gesagt. Und ähm, ja, äh, sage ich mal, vom Mainstream nicht viel Liebe bekommt. Weil ich cool finde, also zum einen das äh, Magazin PULS ja, vom Bayerischen Rundfunk hat ihn zum Rapper mit dem größten Wortschatz gekürt vor ein paar Jahren. Äh, finde ich, find ich eigentlich ganz nice. Da gab es auch ein Video, wo er äh, so die, äh, die Lyrics bzw. die Musik und die, die Work Art von anderen Rappern bewertet und war eigentlich ein cooler Einblick, weil man genau von so Leuten dann eher denken würde, äh, wie er es unter anderem auch äh, bestätigt hat, dass er so Sachen wie Kollega feiert, so vom Lyrischen her, ja und äh, da damit sehr, sehr viel anfangen kann, aber dann teilweise auch ein ufo äh, Props gegeben hat. Das fand ich interessant, fand ich auf jeden Fall ein interessanter Clip, ähm, kann, man, kann man relativ schnell auf YouTube finden. Ähm, was, was jetzt so ein bisschen Aufschwung ihm gegeben hat, beziehungsweise was es einfach auch zeigt, dass äh, er Liebe in der Szene bekommt, war beispielsweise auf dem 219er-Album Herzbube, auf dem Track Understatement, war, war der King himself, Kusa Warst drauf gefeatured. Und äh, das, das hat schon was auszusagen. <lacht> Zum einen. Zum anderen, ähm, in, in dem Battle-Friends-Format, äh, in der mittleren Boss-Life-Promophase zu dem neuen kollege album La Deutsche Vita, äh, wie ich es schon erwähnt hatte und wie wir es auch vor ein paar Wochen nach Release des Albums äh, besprochen hatten, äh, kam das Battle zustande, wo Kollege den ehrenwerten Moloch-Dilemma äh, paudierte und gegen Asche antrat, der als Semi-Deluxe äh, ins Rennen zog und... Ähm, ich fand's auch geil, weil wenn man sich die Mitten im Boss Live Folge so ein bisschen länger anschaut in der Vorarbeit, dann, dann sieht man äh, das und Kollega sagt es dann auch so ganz deutlich so, ey äh, Morlock äh, Morlock Dilemma Legende der arbeitet seit sechs Jahren äh, wahrscheinlich noch an diesem letzten Endreim um das neue Album fertig zu machen, also hat sehr sehr viel Liebe für den äh, lyrischen Skill von Morlock und für die Passion, für die Dedication und äh, hat auch glaube ich eine Menge Spaß dabei gehabt, diesen ja, diesen Style zu imitieren. Dilemma zeichnet sich natürlich durch seine sehr gewählten Wörter, seine Reimketten und die Bilder, die er damit kreiert, aus. Ja? Aber auf der anderen Seite natürlich auch durch, durch seine sehr hohe Stimme. Ähm, ich finde es interessant, weil als, als Dilemma dann äh, bei PULS, war das meine ich, ne? Diese, ähm, die anderen Rapper bewertet bzw. so eingeordnet hat für sich selbst fand ich das sehr interessant, weil er beispielsweise auch äh, sehr, sehr gut mit Audio 88 und Yesim ist. Ähm, Dass ein Audio 88, der ja früher, in früheren Zeiten wenig bis fast gar nicht gereimt hat, er ihm trotzdem sehr, sehr viel abgewinnen kann, dadurch, dass die Bilder, dass dass er seiner Meinung nach sehr, sehr gut Bilder im Kopf kreieren kann beim Zuhören. Ich finde, Moloch Dilemma ist auch ein Künstler, der sehr sehr gut Bilder kreieren kann mit seinen sehr gewählten und sehr detailreichen Beschreibungen, die er äh, in seinen Tracks und seinen Parts kickt. Und manche manche Konstrukte, die bleiben einfach so krass hängen. Also ich habe das bei wenig Künstlern, dass ich mir so denke. Also ich habe häufig Ohrwürmer von Melodien oder von irgendwelchen Hooks oder so. Äh, bei Künstlern wie Dilemma passiert es mir dann, dass ich von irgendwelchen Reim Ketten, beziehungsweise von irgendwelchen Zweiern oder Vierern oder Achtern dann irgendwelche irgendwelche ähm, Ohrwürmer kriege. Ich weiß gerade gar nicht, aus welchem Track mein aktueller Ohrwurm von ihm ist, aber ich, ich bleib die ganze Zeit, also zum einen bin ich in dieser Kollege parodie wo der, wo der Leipziger Kinderschreck, äh, beziehungsweise äh, ich, ich richte auf dann nee, ich äh, irgendwas, ich packe auf deinen Leipziger retten und die, und die wollen dich vor dem Leipziger retten. Äh, sehr schöner Doppelreim äh, und sehr schöner ähm, Spit auf, auf den auf das, auf das Leipziger, auf den Leipziger retten, auf den, vor dem Leipziger retten. Ich, grad, ich bin gerade leider nicht textsicher genug bei der Stelle, aber auf der anderen Seite, und das kann ich eigentlich mal live nachgucken, aus welchem Track die Line ist, ähm, ein echter Mann braucht kein Körnerbrot und Kamillentee. Beim Frühstück kommt mit der Bourbon hoch. Doch der Wille zählt. Ich guck grad nach. Das ist immer ein dort wert. Das Genius. Kannst du einfach eingeben. Äh, kannst du Lines eingeben und dann findet der ist meistens... Der Himmel kann, wa- äh, der Himmel kann nicht warten. Genau, Alter. Sehr, sehr geil. Ich glaube, ich glaube, ja, vom Herzbube auch. Vom Herzbube, Alter. Da, äh, da, muss ich, da muss ich eigentlich auch mal wieder den Track einfach hören oder mir das Album reinhören. Was bei Ego Shooter, seinem ersten Album, auf jeden Fall heraussticht, ist, ähm, beziehungsweise. Ich persönlich habe Dilemma natürlich nicht 2003 gehört oder 2004, als er angefangen hat zu rappen bzw. sein Solo-Debüt gegeben hat. Weil zu der Zeit äh, konnte ich noch nicht mal denken wahrscheinlich. Da bin ich, wie mein Onkel immer gesagt hat, mit der Trommel um Weihnachtsbaum gerannt und habe äh, noch kein Gespür von Underground-Hip-Hop natürlich gehabt. Äh, ich bin auf Dilemma das erste Mal getroffen bzw. habe mir das erste Mal Sachen von ihm angehört, glaube ich noch bevor ich Audio 88 und Jessen gehört habe, das war äh, tatsächlich ähm, über ein Feature, das er hatte auf dem DCVDNS-Album 2013. Ja, Also, man könnte schon früher ihn gehört haben, klar, ich war zu dem Zeitpunkt 11 oder 12 <lacht> und äh, ich, 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 war, ich war schon beeindruckt von dem Skill auf jeden Fall. Ich kannte den Namen nicht beziehungsweise hatte den vielleicht irgendwo mal gehört, aber ähm, hab mich dann hier und da immer mal wieder, wenn ich Moloch Dilemma irgendwie in meinem Spotify dann später wenn, wenn äh, irgendwie im Release Radar was war oder wenn man äh, im punch was gehört hatte, immer mal wieder abgecheckt und über die letzten Jahre kam es dann immer mal häufiger vor, dass ich mir da doch Sachen dann gegeben habe, auch über Audio 88 und Yesen, äh, über Dexter, den ich teilweise mehr gehört habe und ähm, einfach einfach eine absolute Legende, ähm, sehr es lohnt sich ihn zu hören und der frühe äh, der frühe Morlock hat noch schneller gerappt als er es heute tut und ähm, ich finde er hat es damals krass gemacht und er hat ein gutes Pattern drauf und ähm, seine Wortwahl war damals auch schon krass und die Bilder hat er gut kreiert ich finde aber dass er sich mit den Jahren darin sehr sehr gut gefunden hat langsamer zu sprechen um äh, die, diesen Bildern Raum zu geben und die Silben perfekt so on point zu betonen und äh, so auszulegen, dass man die Reime versteht und sich äh, das Konstrukt im Kopf am besten aufbaut. Ähm, klar, das ist ein Prozess, ne? das, ähm, das, äh, das kommt mit der Zeit. Aber wenn ich mir jetzt so... Also die zwei Tracks, die beispielsweise gerade in meiner Playlist äh, aus, dem, aus der neueren Zeit sind, sind vom äh, Herzbube äh, album Nämlich Understatement mit Zawash und äh, Wo die Schatten Fallen. Ja? Und das, da, da, da erzählt er Stories beziehungsweise kickt halt seine Reime. Also bei Wo die Schatten Fallen erzählt er dann eine Story dazu. Und er baut wirklich, ein, kreiert ein Bild damit. Als ich das Ego-Shooter-Album mir jetzt angehört habe ja und äh, mich äh, versucht habe, hier auf dem Podcast vorzubereiten und äh, dachte, okay, vielleicht gehe ich hier in, in einen einzelnen Track rein, kann darüber auch sagen, war das nicht so, weil es war war immer dope gerappt und ich habe auch an vielen Tracks gefallen gefunden, aber es war äh, ein ganz anderer Ansatz, das zu hören, weil man einfach eine gewisse Wertschätzung für die Lines hatte und für die lyrische Leistung, aber die ganz anders äh, praktisch bei mir angekommen ist und gewirkt hat als äh, Sachen von Dilemma, die ich später gehört habe, wo er, sage ich mal, sein, seine, seine Geschwindigkeit ein bisschen runtergesetzt hat. Sehr interessant, weil bei manchen Künstlern... Stört mich das gar nicht, wenn sie schnell rappen, also wenn ein Kollege beispielsweise, ich denke mal an Aventador äh, vom Imperator-Album, da kickt er auch äh, am laufenden Band irgendwelche verschachtelten Reimketten und äh, ja, äh, wie heißen das, diese substantiv von äh, Wörtern, die, die diese Tropfsteingotten-Bergtunnel. Diese Reimkette fliegst durch Tropfstein-Grottenberg durch, bis zur anderen Seite und dann Joch beim Knochen zerberstet beim Sturz. Wie will man soziologisch den Boss anordnen? Erklär ich dir kurz. Ich steh noch über der Oberschicht, wie Hochzeitsdort Pärchenfiguren. Das ist äh, und das rappt er natürlich sehr schnell. Und ähm, trotzdem kreiert es bei mir diesen äh, dieses Bild direkt. Bei Dilemma habe ich, hab ich wirklich mehr das Gefühl, dass sich das perfekt aufbaut, wenn, wenn, die, wenn, die, ähm, wenn er das langsamer performt. Sehr interessantes Ding. Äh, Shoutout muss ich natürlich auch an äh, den Herrn Dilemma geben, äh, weil er in gewisser Weise, zumindest auf Uni-Ebene, äh, Kollege von mir ist. Er hat Journalistik studiert. Shoutout dafür hat sein Bachelor auch gemacht. Äh, Bachelorarbeit, ähm, interessant. Ich müsste ich ihn eigentlich mal. Vielleicht schreibe ich ihm nochmal auf Insta und äh, frage ihn, ob er die Bachelorarbeit noch irgendwo rumliegen hat, weil es war ein interessantes Ding. Es ging, glaube ich, irgendwie um die Interpendenzen von von Hip-Hop äh, im kulturellen Vergleich äh, der Medienentwicklung und so, oder so. Also äh, das stand auf Wikipedia als, als Trivia und ich fand das ja, interessant und auf jeden Fall nennenswert. Dilemma ist äh, politisch auf jeden Fall engagiert. Ich glaube, wenn man sich den Dunstkreis von Rappern anschaut, mit denen er meistens zu tun hat, ob es jetzt ein Hop ist, ob es so Leute wie retro Audio 88 und Jessen sind, dann ist da schon politisch äh, was zu erkennen. Genauso wie das Nahostkommando. Äh, links geprägt und äh, wahrscheinlich äh, damals im Osten in schwierigen Verhältnissen mit seiner mit der Meinung aufgewachsen. Ähnlich wie es äh, auch in Audio 88 beispielsweise äh, unter anderem auf dem Todesliste-Album beschreibt. Wie heißt denn der Track? Äh, Cottbus, ja, an seiner Heimatstadt gerechnet. Wo... Äh, wo, wo, er die, wo er von dem Enrico äh, berichtet und so. Ähm, und äh, bei Dilemma, ich glaube, das ist so ein Mindset, was viele Leute aus der damaligen Zeit, aus, dem, aus, der, aus der damaligen DDR auch äh, aufgebaut haben, wenn sie damals schon strikt äh, gegen diese rechten Muster waren, die sich vor allem nach der Wende äh, mitunter dort festgesetzt haben und bis heute im demografischen Vergleich dann auch äh, dort äh, festgesetzter sind, ja. Sehr interessant. Gehen wir nochmal kurz auf das Album ein und wie gesagt, dann würde ich auch das äh, Ding hier abrappen. Ähm, eine kurze entspannte Folge und euch einfach die Hausaufgaben mitgeben, euch mal mit Dilemmas Musik auseinanderzusetzen. Leute, ich, ich muss hier nicht immer alles machen. Ja? Ihr könnt euch ihr doch auch, auch, auch einfach mal äh, was, was für eure Hip-Hop-Bildung tun, wenn, wenn ich hier euch zweimal die Woche was erzähle. Ja ich gebe euch auf jeden Fall mit, äh, was, was, was hat mir mit am besten gefallen. Ich weiß nicht, fand ich dope. Betritt meine Cypher fand ich dope. Äh, orthopädischer Fall fand ich dope. Äh, Stuart Little Moves mit Cholerica fand ich dope. Mutprobe mit Loon und Cholerica fand ich dope. Der arme DJ Tomic, Leute, was macht ihr mit dem? Ähm, Mike fand ich dope. Und was gebe ich euch noch mit? Erzählt, äh, was ihr wollt und das Outro. Das fand ich so, waren, waren so meine Top-Tracks. Darüber hinaus war das Album durchweg eigentlich gut. Ich hatte keinen Track, den ich jetzt skippen musste. Wie gesagt, andere Art von Dilemma, als ich gewohnt bin zu hören. Ähm, über Mike würde ich noch kurz ein bisschen was sagen weil es ist so ein ganz verschachtelter Storyteller, den ich sehr interessant finde und da lohnt es sich zumindest noch mal so ein bisschen das Konzept des Tracks zu riffen. Äh, er beschreibt er beschreibt die Existenz äh, beziehungsweise die Geschichte seines äh, Zwilling äh, seines diamnesischen Zwillings, der bei der Geburt getrennt wurde und äh, nicht überlebt hat, der sich aber in seinem Kopf äh, festsetzt mit der Zeit und mit der Zeit auch die Kontrolle über ihn übernimmt. Ich finde dass. Ähm, Ist ein ein geiles Ding. Coole, 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 äh, coole Story, die er erzählt. Und es passt vor allem zu diesem düsteren Vibe, den Dilemma in äh, seinen Tracks gerne auch mit einbringt. Nicht, dass jeder Track von Dilemma düster ist. Ja, manchmal manchmal steht, also ich habe so das Gefühl, wenn ich Dilemma-Tracks höre, entweder ist es düster oder es ist so, wir leben Rap, also wir setzen den Fokus auf diese, 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 äh, auf die, auf die, Betreibung der Hip-Hop-Kultur. Weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt nicht, dass er hier, äh, irgendwelche afro-trappigen äh, tracks macht, aber ähm, die Tracks können düster sein, wenn er eine Story erzählt oder wenn er inhaltlich tief geht, aber manchmal ähm, sind sie dann auch einfach recht neutral emotional gehalten, aber dann mit dem Fokus auf die lyrische Finesse. Lyrische Finesse, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, wenn wir uns Moloch Dilemma äh, angeschaut haben. Was würde ich euch mitgeben? Hört euch gerne das Ego-Shooter-Album an und vergleicht es dann aber äh, mit neuerer Mucke. Wie beispielsweise Der eiserne Besen oder äh, Herzbube. Könnt ihr ihr sehr gerne machen. Und ähm, Lass Liebe beim ihm da, Alter. ist wirklich eine Untergrundlegende. Äh, immer so ein bisschen, meiner Meinung nach, zu wenig Liebe bekommen. Ich glaube, es ist aber auch einfach einer der Künstler, die wirklich Zero-Fucks darauf geben, äh, wie die Außendarstellung ist, wie, keine Ahnung, irgendwelche Streaming-Algorithmen funktionieren und äh, wie das Single-Game jetzt strukturiert sein müsste, dass äh, alles funktioniert oder wie die Insta-Stories laufen müssten. Ja, also der Mann ist Hip-Hop, der Mann ist... Ähm, der ist seinen Werten treu und ich will damit nicht sagen, dass irgendwer, der sich dann doch mehr um die Industrie kümmert würde, äh, es nicht wäre. Ähm ja, Mir bleibt dazu eigentlich nicht mehr, nicht mehr, mehr zu sagen. Äh, Wird einfach sagen, wir haben uns am Montag wieder. Wir haben jetzt noch zwei Folgen bis zur Sommerpause. Montag und Freitag und wir gucken einfach, was die nächste Woche noch passiert. Was wir uns da noch anschauen. Wir haben ja jetzt die letzten Wochen viel über Deutschrap gesprochen, oder? Also wir hatten jetzt klar die Dings. Wir hatten die äh, Folge über äh, die Releases. Die war auch ja, recht Ami-lastig, beziehungsweise ja, wir haben auch über Kollege und Pierre gesprochen, aber ich weiß, dass wir da auch länger über Travis gesprochen hatten. Ähm, und davor die Existenz aus, okay. Aber davor das Mietwagen-Tape, das Ex-Album von Farid, die Battle Friends EP, Audio und Jessen, zwei Jahre in der Decke, stimmt. Über J-Town haben wir gesprochen, den Shindy-Diss, Echo 700 Bars, davor J. colds to Come Up. Aber das war jetzt auch Mitte Juni. Dope. Also, mal gucken, ob wir nächste Woche nochmal was Ami-Rap-Technisches mit reinbringen. Äh, ansonsten würde ich sagen, Passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende, nutzt die Zeit und hört Moloch Dilemma. Und ähm, ja, seid lieb zueinander.